0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute sind ein paar Sachen anders als sonst. Wegen technischen Schwierigkeiten sitze ich nicht im selben Raum wie gewöhnlich. Außerdem habe ich die doppelte Zahl an Hunden mit im Zimmer. Es könnte also sein, dass diese Folge etwas anders klingt. Ich hoffe, dass es aber nicht stört. Legen wir mal los. Vor unserer Detour durch die Unterwelt hatten wir über den Bund zwischen Gott und Abraham gesprochen. Gott hatte zunächst ein Versprechen gemacht und Abraham und Sarai hatten versucht, ihm nachzuhelfen. Das Ergebnis hieß Ismael. Dann ist Gott noch einmal erschienen, hat ihnen neue Namen gegeben und deutlich gemacht, dass das Versprechen an ein Kind von Abraham und Sarah weitergegeben wird. Jetzt sitzen wir hier, beide sind eigentlich viel zu alt zum Kinderkriegen und warten darauf, was als nächstes passieren wird. Auch Abraham ist am Sitzen, und zwar am Eingang des Zeltes zur heißesten Zeit des Tages. Der Erzähler lässt uns wissen, dass es Gottes, der Abraham besucht, aber der sieht nur drei Männer, Fremde, die auf Reisen sind, vor sich. Wann genau Abraham merkt, dass es sich hier um mehr handelt als einfach nur drei Männer, erfahren wir nicht genau. Er eilt ihnen entgegen und bittet sie, bei ihm Pause zu machen. Er will ihnen die Gelegenheit geben, sich zu erfrischen. Sie können sich unter dem Baum ausruhen, sich die Füße waschen und eine Mahlzeit zu sich nehmen und dann weiterziehen. Die Gäste lassen sich darauf ein und Abraham läuft ins Zelt zu Sarah, um alles in Gang zu setzen. Hier wird also sehr Abrahams Gastfreundlichkeit betont. Dieses Thema sollten wir im Hinterkopf behalten, es wird in dieser ganzen Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Allerdings war Gastfreundlichkeit im antiken Nahen Osten ein Wert, der sehr betont wurde. Könnte man also sagen, dass Abraham nur seine Pflicht tut? Ich denke, das wäre zu wenig gesagt. Der Text macht sehr deutlich, dass Abraham weit über das notwendige Minimum hinausgeht. Er ist sehr schnell unterwegs, er läuft den Gästen entgegen und dann eilt er ins Zelt. Das ist für einen erwachsenen Mann eigentlich ungewöhnlich. Nicht würdevoll, vor allem wenn man wohlhabend und etwas älter ist. Er lässt Sarah eine ganze Menge Brot backen, viel mehr als eigentlich nötig ist. Und dann lässt er ein Kalb schlachten. Fleisch war ja damals eher ein Luxus. Man könnte meinen, dass Abraham ein richtiges Fest vorbereitet. Aber er serviert es seinen Gästen und steht einfach bei ihnen, während sie essen. Das erste bisschen Gespräch, das wir mitkriegen, ist die Frage nach Sarah. Die Gäste wollen wissen, wo sie ist. Die Frage legt nahe, dass es ungewöhnlich für sie ist, nicht dabei zu sein. Abraham antwortet, dass sie im Zelt ist macht aber keine Anstalten, sie zu holen oder rufen zu lassen. Was genau der Grund dafür ist, das können wir nicht sagen. Unreinheit wäre eine Option. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn eine Frau ihre Periode hat. Der Text macht allerdings deutlich, dass diese Zeit bei Sarah längst vorbei ist. Wenn die Periode jetzt plötzlich wieder angefangen hätte, dann wäre das ein deutliches Zeichen für die Voraussage Gottes gewesen. Gott sagt nämlich voraus, dass Sarah in einem Jahr ein Kind haben wird. Sie hört das und lacht bei sich. Sie kann es sich nicht vorstellen, was für mich nicht so klingt, als wäre ihre Periode plötzlich wieder losgegangen. Am Ende können wir nicht genau wissen, was hier vor sich gegangen ist. Aber wo wir gerade noch am spekulieren sind, kann ich noch eine weitere Beobachtung hinzufügen. Als Sarah die Prophezeiung hört, fragt sie sich, ob ihr diese Freude nochmal zuteil werden soll. Das Wort für Freude muss sich nicht notwendigerweise auf die Freude beim Kinderkriegen beziehen. Der Begriff bezieht sich auch auf die Freude am Geschlechtsverkehr. Der Text macht hier den Eindruck, als wären sich Sarah und Abraham schon lange nicht mehr näher gekommen. Ich frage mich manchmal, wie diese Beziehungen ausgesehen haben. Es gibt im Text einige Anzeichen, die den Eindruck erwecken, als hätten Abraham und Sarah keine sehr glückliche Ehe gehabt. Am Ende sind die Signale nicht ganz deutlich genug, um es mit Sicherheit zu sagen. Zumindest scheint das Ende der Beziehung aber glücklicher zu sein. Wir hatten ja gesagt, wie wichtig Kinder damals waren. Abraham wird gefragt, warum Sarah gelacht hat. Die leugnet, dass sie gelacht hat, wird aber korrigiert. Und es wird nochmal betont, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Nachdem die Männer gegessen haben, stehen sie auf und machen sich Richtung Sodom auf den Weg. Abraham begleitet sie ein Stück und Gott fragt sich im Selbstgespräch, ob er Abraham nicht mitteilen soll, was er vorhat. Das tut er auch und er sagt, dass ihm die vielen Klagen über die großen Sünden Sodoms und Gomorras zu Ohren gekommen sind. Er will dorthin gehen, um sich selbst zu überzeugen, was Sache ist und herausfinden, ob die Klagen stimmen. Abraham und Gott bleiben zu diesem Gespräch stehen, während die beiden Männer weiter nach Sodom gehen. Inzwischen hat Abraham eindeutig begriffen, mit wem er es zu tun hat. Er geht auf Gott zu und fragt ihn nach seinen Plänen. Er fragt, ob Gott wirklich die Gerechten mit den Ungerechten töten will. Was, wenn es in dieser Stadt 50 gerechte Menschen gibt? Sollen sie mit den Ungerechten sterben? Und Abraham gibt sich selbst die Antwort. Sowas soll fern von Gott sein, er wird es auf keinen Fall tun. Der Herr aller Welt wird tun, was richtig ist. Die Gerechten mit den Ungerechten zu bestrafen wäre falsch. Gottes Antwort stimmt ihm zu. Wenn Gott 50 Gerechte findet, dann wird der ganze Ort verschont. Abraham redet weiter mit ihm. Wenn er schon mal so dreist ist, mit Gott zu sprechen, dann kann man das auch gleich richtig ausnutzen. Was, wenn von den 50 nur 5 fehlen? Sollen wegen fünf Menschen die anderen Unschuldigen sterben? Die Antwort, auch bei 45 Gerechten will Gott die Stadt verschonen. Auf diese Art und Weise geht das Gespräch weiter. Er verhandelte Zahl runter auf 40, dann auf 30, 20 und am Ende auf 10. Jedes Mal sagt Gott zu, die Stadt nicht vernichten zu wollen. Während dem Gespräch ist Abraham sich die ganze Zeit bewusst, was er sich da erdreistet. Nachdem er bei 10 angekommen ist, endet das Gespräch. Gott verlässt Abraham und der kehrt zu seinen Zelten zurück. Bevor wir mit der Geschichte weitermachen, ist es eine gute Idee, einmal anzuhalten und zu überlegen, was hier gerade passiert ist. Abraham hat um Gnade für Sodom und die anderen Städte gebeten, unter der Voraussetzung, dass es genügend Menschen gibt, die es wert sind, verschont zu werden. Er macht das mit Sicherheit auch zum Teil, weil er um seinen Neffen Lot und dessen Familie besorgt ist. Aber eingeleitet wird die Passage auf eine andere Art und Weise. Abraham hat das Gespräch mit der Frage begonnen, ob es richtig für Gott wäre, die Gerechten mit den Ungerechten zu bestrafen. Und interessanterweise hatte Gott in seinem Selbstgespräch vorher über Abraham gesagt, dass er seine nachfolgenden Generationen anweisen soll, über Recht und Gerechtigkeit und den Weg des Herrn. Der Erzähler winkt hier also mit dem Zaunpfahl und lässt uns wissen, dass wir hier etwas über diese anderen Themen lernen können. Und was genau sagt Abraham hier? Er sagt, dass es unakzeptabel ist, wenn der Gerechte mit den Ungerechten bestraft wird. Tatsächlich zeigt dieser Text scheinbar an, dass es besser ist, dass mehrere Städte von Schuldigen verschont werden, als dass zehn Unschuldige mit ihnen bestraft werden. Dieses System garantiert also, dass zumindest einige Verbrecher ungestraft bleiben. Das ist ein untypischer Gedanke für den Alten Orient. Die Identität eines Menschen wurde damals in erster Linie über seine Familie bestimmt. Deswegen ist es in antiken Denken nicht unüblich, dass man durch ein Verwandtschaftsverhältnis mit ins Unglück gestürzt wird, selbst wenn man unschuldig ist. Das passiert im altvorderen Orient sehr oft. Es gibt aber auch einige Ausnahmen. Am Ende der Flutgeschichte in Gilgamesh sagt Enki den anderen Göttern, dass sie die Sünder für ihre Sünden bestrafen sollen, nicht die ganze Menschheit. Ein ähnlicher Gedanke wird hier entfaltet. Dieses Thema wird in der Bibel immer wieder entfaltet. Es gibt aber auch in der Bibel einige Stellen, in denen eine ganze Familie für den Fehler einzelner Personen bestraft wird. Es gibt auch Stellen über Gott, die sich so anhören, als wäre das richtig so. Ein Beispiel ist, als Mose fragt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Gott geht an Mose vorbei, zeigt seine Herrlichkeit und ruft seinen Namen aus. Er sagt, dass er die Sünden bis in die dritte oder vierte Generation heimsucht. Allerdings muss man sich die Stelle auch genauer anschauen, um, das machen wir, wenn wir dorthin kommen. Gott sagt nämlich auch, dass er die Treue der Menschen bis in die tausendste Generation belohnt. Es geht hier also eher darum, den Unterschied zwischen tausend auf der einen und drei oder vier auf der anderen Seite zu betonen. Wir kommen da noch hin, wie gesagt. Aber es gibt auch immer wieder Stellen, die sehr deutlich machen, dass Gott die Israeliten von diesem Familiendenksystem wegerziehen will. Weil es, wie ja auch an dieser Stelle deutlich wird, nicht richtig ist, dass der Unschuldige mit dem Schuldigen bestraft wird. Wenn euch das interessiert, dann solltet ihr euch Kapitel 18 von Hesekiel ansehen. Dort wird das sehr detailliert diskutiert. Wir könnten jetzt fragen, ob dieses System sinnvoll ist. Wenn man ganze Städte verschont, nur wegen zehn Gerechten, bleiben dann nicht zu viele Täter ungestraft? Interessanterweise ist dasselbe Grundprinzip wie in diesem Text auch in unserem heutigen Rechtssystem gültig. Es gilt der Unschuldsverdacht. Ein Mensch gilt als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Auch dieses System garantiert, dass immer wieder einige Verbrecher mit ihren Verbrechen davonkommen. Es wird als viel schlimmer betrachtet, wenn ein Unschuldiger verurteilt wird. Wenn man diese Idee in westlicher Gesetzgebung zurückverfolgt, dann landet man bei Menschen, die sich tatsächlich auf diesen Text in der Bibel beziehen. Abraham dient also selbst uns heute noch als ein Vorbild, was Recht und Gerechtigkeit angeht. Was passiert aber mit den Schuldigen? Aus christlicher Perspektive lässt sich sagen, dass Gott sie kennt und in der Lage ist, schon für Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist also aus menschlicher Sicht besser sicherzugehen, dass man keine Unschuldigen erwischt. In der Bibel heißt es, dass Gott sagt, Meines die Rache. Damit ist nicht gemeint, dass Gott an der Rache Spaß hat. Auch das kann man in Hesekiel 18 nachlesen. Es bedeutet, dass wir als Menschen nicht selbst Rache suchen müssen, vor allem nicht, wenn es Zweifel gibt, wie ein gerechtes Urteil aussieht. Es bleiben mir noch zwei Kommentare zu machen. Erstens, was ist damit gemeint, dass die Menschen in Sodom und Gomorra Sünder waren? Immerhin lehrt die Bibel ja, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise ein Sünder ist. Ist die Frage nach gerechten Menschen also nur ein Witz, weil es keine gerechten Menschen gibt? Ich denke nicht, dass es hier darum geht. Wenn Abraham und Gott über gerechte Menschen und Sünder reden, dann geht es darum, ob diese Menschen nach dem Maßstab der damaligen Zeit und der damaligen Erkenntnis von richtig und falsch geurteilt als gerechte Menschen oder als Sünder dastehen. Wie wir gleich sehen werden, benehmen sie sich nicht besonders gut. Zweitens. Warum geht Gott nach Sodom, um sich selbst zu erkundigen? Ist er nicht allwissend? Ich denke, auch hier müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel in diese Aussage hineinlesen. Das Alte Testament spricht häufig von Engeln, die Gott informieren. Und hier geht es um Gerechtigkeit. Teil von dem Bild ist, dass Gott nicht verurteilt, ohne sich von der Sachlage selbst zu überzeugen. Ich denke, auch in dieser Hinsicht will der Text ein Vorbild sein für jeden, der für Gerechtigkeit verantwortlich ist, sei das in einer Familie, einem Dorf oder als König einer ganzen Nation. Während diesem Gespräch gehen die Engel weiter auf Sodom und Gomorra zu. Als sie in Sodom ankommen, sitzt Lot gerade am Tor der Stadt. Es ist jetzt nicht so, dass er einfach da herumlungert, sondern das Tor ist der Ort in dieser Zeit, in dem Geschäfte gemacht und öffentliche Entscheidungen getroffen werden. Hier können dann auch Besucher empfangen werden. Lot geht auf die Fremden zu und begrüßt sie, indem er sich verbeugt. Wie Abraham in den vorherigen Kapiteln wird Lot damit den Ansprüchen der Gastfreundschaft gerecht. Die Verbeugung drückt Respekt aus. Aber aus Sicht der Stadtbewohner sind die Fremden damit auch unter Aufsicht. Wie wir gleich sehen werden, waren die Einwohner von Sudan nicht so fremdenfreundlich, wie man es sich wünschen würde. Vielleicht haben die Kriege, von denen wir vorher gelesen haben, dazu ihren Teil beigetragen. Eine Entschuldigung für ihr Verhalten soll das aber bei weitem nicht sein. Lot lädt die Gäste in sein Haus ein. Sie wollen eigentlich draußen übernachten, immerhin sind sie ja gesandt, herauszufinden, um welchen Schlag Mensch es sich in Sodom handelt. Aber es ist Teil der Gastfreundschaft, dass man auch für die Sicherheit der Gäste Verantwortung übernimmt. Vielleicht hat Lot geahnt, was passieren würde. Auf jeden Fall drängt er sie so sehr, dass sie zu ihm kommen. Das ist auch gut so, denn das Haus wird in der Nacht umstellt. Die Männer Sodoms fordern Lot aus, seine Gäste preiszugeben, damit sie sie erkennen können. Es gibt Ausleger, die vorgeschlagen haben, dass die Sodomiter Spione befürchtet haben und die Fremden befragen wollten. In diesem Fall würde Lot protestieren, weil eine Befragung in der Antike recht grob sein konnte. Und er bietet seine Töchter als Pfand gegen das gute Verhalten der Gäste an. Viel wahrscheinlicher ist aber die klassische Auslegung. Die Bewohner Sodoms hatten als Gruppe vor, die Fremden zu vergewaltigen. Wenn das richtig ist, dann bietet Lot seine jungfräulichen Töchter als alternative Opfer an. Ich versuche in diesem Podcast immer, die Bibel in ihrer Welt zu betrachten und das Verhalten der Menschen damals zu verstehen aber ich kenne keine Perspektive, die das, was Lot hier vorschlägt, nicht absolut furchtbar aussehen lässt. Lot wird allerdings auch als ein Gastgeber dargestellt, der bis zum Äußersten gehen würde, um seine Gäste zu schützen. Und man muss betonen, dass er seine Töchter nicht vorgeschickt hatte. Er war stattdessen selbst herausgekommen, um sich der wütenden Menge zu stellen. Er sagt den Sodomitern, dass dieses Verhalten unakzeptabel ist und sie wollen es nicht hören. Sie erinnern sich jetzt, dass auch Lot ein Fremder unter ihnen ist und drohen ihm, mit ihm noch schlimmer umzugehen als mit den Gästen. Das reicht den Engeln an dieser Stelle auch. Sie holen Lot zurück ins Haus und die Männer vor dem Haus werden geblendet, sodass sie nichts mehr sehen können und das Haus nicht finden. Ich hatte am Anfang der Folge gesagt, dass wir das Thema Gastfreundlichkeit im Hinterkopf behalten sollten. Abraham ist weit über jede Pflicht hinausgegangen bei der Bewertung seiner Gäste. Lot hat sich so sehr um ihre Sicherheit bemüht, dass er sich selbst und auch seine Töchter zwischen die Fremden und die Einwohner Sodoms gestellt hat. Das Verhalten der Sodomiter ist dagegen ungeheuerlich. Anhand von diesem Beispiel macht der Erzähler deutlich, wie schlimm es in Sodom wirklich war. Das Schicksal Sodoms ist damit besiegelt. Die Engel sollen die Städte also zerstören, aber Abrahams Bitte bleibt nicht ungehört. Der unschuldige Lot und seine Familie sollen verschont werden. Auch die Verlobten von Loths Töchtern werden gewarnt, nehmen die Warnung aber nicht ernst. Als die Dämmerung näher rückt, werden die Engel ungeduldig und führen Loth und seine Familie aus der Stadt und weisen sie an, in die Berge zu fliehen. Das ist Loth zu weit und er hat Angst, dass sie es nicht schaffen werden zu entkommen. Er deutet auf ein kleines Dorf und bittet darum, dorthin fliehen zu können. Die Engel sind auch damit einverstanden und das Dorf wird wegen Loth verschont. Die Familie wurde von den Engeln gewarnt, nicht zurückzublicken und nicht stehen zu bleiben. Dann werden Sodom und Gomorra zerstört. Loth und seine Familie werden gerettet, aber Loths Frau blickt zurück und kommt um. Mit dem Blick zurück könnte hier mehr gemeint sein, als nur das Zurückschauen. Vielleicht hat sie gewartet und die Katastrophe hat sie eingeholt. Vielleicht hat sie die Warnung nicht ernst genug genommen und ist sogar zurückgegangen. Ganz deutlich wird es nicht. Die Frage, was genau dort beschrieben wird, kann ich nicht ganz mit Sicherheit beantworten. Aber die Gegend um Sodom oder zumindest die Gegend, in der Sodom vermutet wird, hat viele brennbare Mineralien im Boden. Ich habe einen Entwurf gelesen, nachdem diese Mineralien zum Beispiel bei einem Erdbeben in die Luft geschleudert und dort entzündet wurden. Dann hätte es wirklich Feuer geregnet und die Beschreibung als Salzsäule für eine Leiche würde scheinbar auch zutreffen. Ob das wirklich so war und wie realistisch dieses Szenario aus einer rein naturwissenschaftlichen Sicht ist, weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Es ist für den Autor der Bibel aber auch nicht so wichtig. Gott hat es getan. Gott kann das tun. Wie genau das passiert ist, wird in diesem Fall ganz einfach nicht erklärt. Zum Abschluss dieser Geschichte lesen wir, dass Abraham am Morgen kommt, um auf die Ebene Sodoms herabzublicken. Ohne Zweifel tut er das, um zu sehen, was aus Sodom und Gomorra geworden ist und auch aus Sorge um seinen Neffen Lot und dessen Verwandtschaft. Davon, dass sie sich noch einmal begegnen, lesen wir nichts. Wenn man sich den Rest von Lots Geschichte ansieht, dann wirkt es sehr unwahrscheinlich. Diese Geschichte wird jetzt zu Ende erzählt. Lot hatte seine Reise als Nomade mit Abraham in dessen Zelten begonnen. Dann tauscht er seine Zelte gegen ein Haus in Sodom ein. Nach diesem Trauma lebt er einsam in der Wildnis, in einer Höhle, fernab von anderen Menschen, nur mit seinen beiden Töchtern. Die Töchter beraten sich und kommen zu dem Schluss, dass sie keine Kinder bekommen werden, wenn sie nicht etwas unternehmen. Deswegen geben sie ihrem Vater so viel Wein zu trinken, dass sie in der Nacht mit ihm schlafen können, ohne dass er es merkt. In der ersten Nacht schläft die Ältere mit ihm und in der zweiten Nacht die Jüngere. Beide werden schwanger. Was Lot dazu gesagt hat, lesen wir nicht. Beide Töchter kriegen Sohne und geben ihnen Namen, die ich niemandem antun würde. Moab und Ben-Ami. Moab bedeutet so viel wie vom Vater. Und Ben-Ami bedeutet Sohn meines Verwandten. Die Bibel sagt, von ihnen stammen die Völker der Moabiter und Ammoniter ab. Diese Völker hatten ihre eigene Herkunft selbstverständlich anders erklärt. Und so endet die Geschichte von Lot. Ich hatte in der ersten Folge zu Abraham gesagt, dass der Autor das Schicksal der beiden Männer vergleicht. Am Anfang der Geschichte hatte man darauf gewettet, dass Lot die Zukunft der Familie ist. Abraham und Sarai sahen damals ziemlich hoffnungslos aus. Doch die beiden haben inzwischen Versprechen erhalten, dass es mit ihnen weitergeht. Lots Geschichte endet zwar nicht ohne Nachfahren, aber in Schande. Inzest war damals nicht akzeptiert, ähnlich wie heute. Allerdings muss man sagen, dass die Menschen andere Regel gehabt haben, wer als Verwandter gilt und wer nicht, so dass es in dieser Geschichte einige Ehen gibt, die heutzutage nicht als akzeptabel angesehen wurden. Diese Geschichte von Lot und seinen Töchtern wurde damals aber ähnlich betrachtet, wie wir es heute tun. Damit ist die Geschichte Lots, wie gesagt, am Ende. Beim nächsten Mal reden wir über Abraham, für den sich die Versprechung endlich in eine Realität verwandelt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und für jede gute Bewertung oder Empfehlung. Bis dann.